1: amigos do Historiante, tudo bem? Estamos aqui voltando com os nossos podcasts e hoje nós estamos trazendo uma convidada super especial historiadora e antropóloga William Schwartz estamos aqui na nossa mesa com a participação de Joyce Oliveira
0: e aí historiantes, mais um podcast especial para vocês
1: pois É Joyce lá do Maranhão e na Bahia nós temos
0: diretamente de um dilúvio
1: de um dilúvio Traz um pouquinho dessa chuva aqui para o sertão nordestino, aqui para o interior, estamos precisando. E do outro lado da ponte, já que aqui estou apresentando aqui em Petrolina, lá em Juazeiro, na Bahia, nós temos Márcio Fabiano. Bom dia, bom giorno, olá que tal? E temos também Lídia Verônica.
2: Oi, oi gente.
1: E antes de continuarmos aqui com o podcast, vamos aqui para os nossos recadinhos. Se você está curtindo os nossos materiais que nós temos sempre postando aí nas nossas redes sociais, no site, na nossa família historiante de podcasts, no nosso aplicativo, você pode ser um apoiador historiante. Você vai no nosso Apoia-se, o link é apoia.se barra historiante. E a partir aí de R$ 4,00, você estará contribuindo com o portal historiante aqui nessa missão de difundir conhecimentos e você também vai estar fazendo parte do nosso grupo secreto no Facebook que está trazendo sempre muitas novidades, como por exemplo a conversinha com Márcio Fabiano
3: nossas conversinhas são muito especiais eu falo de cultura de literatura, de artistas da MPB eu acho que na próxima conversinha eu vou falar de algo que eu ainda não sei mas só quem é apoiador
1: saberá e não é só isso, além de todo esse conteúdo exclusivo, conteúdo para você se enriquecer aí com conhecimentos, nós temos o um sorteio mensal de livros com as nossas editoras parceiras, e a última editora que trouxe aí um bojo de livros, aí como diria Joyce Oliveira lá do Maranhão, um cofo de livros, foi a editora Sextante e esses livros, eles vão fazer parte dos sorteios mensais. Dos sorteios, viu gente? Sorteios mensais de livros. E continue seguindo o historiante, porque nós vamos postando aí várias observações, vários detalhes, vários comentários desses livros. Que são livros excelentes e vão agregar vocês de conhecimento. mais se você for um apoiador historiante, e aí a partir de R$ 4,00 você estará fazendo parte do sorteio mensal destes viu gente, destes livros, o nosso corpo aí de livros. E vamos agora aqui para a nossa entrevista.
3: Você tem sido uma das pensantes sobre essa situação atual do Brasil. Nós aqui no, na nossa, nas nossas plataformas, nós sempre conversamos com entrevistados que possam nos iluminar, nos trazer olhares sobre a realidade brasileira. Né? Então a gente já conversou com o cineasta Kleber Mendonça Filho, conversamos com o Gessé Souza, duas vezes, ontem tivemos uma conversa com um produtor musical do Rio de Janeiro, o Jorge Elisei Os nossos entrevistados, mesmo uh, de cenários diferentes, eles são unânimes em reconhecer que o Brasil está no momento de se redescobrir, de autoconhecimento, você como uma mulher pensante uma literata, ah, chegou a hora da gente parar de brincar e se tornar uma nação mais séria e essa seriedade viria de onde? Da educação, de uma consciência mais cidadã, porque é que a gente consegue se motivar para um, um, um reality show, mas não consegue se motivar para modificar a situação atual de caos na nossa sociedade, em sua opinião. <SILENCIO>
4: Bom, essa é uma pergunta que vale um milhão, né? Eu não sei se eu tenho a resposta, eu imagino que ninguém tem. Primeiro, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela pergunta, Márcio. Eu acho que nós estamos num, num momento de crise, a crise é econômica, a crise é social, a crise é política, a crise é ética, a crise é da saúde e a crise é moral. Uh, a palavra crise... Uh, é uma palavra muito interessante, porque é um conceito interessante, porque ele aparece em várias áreas do saber, né? Aparece na economia, aparece nas ciências humanas, aparece também na medicina. Na medicina, a palavra crise quer dizer, uh, é quando você tem um paciente que você não sabe ainda qual vai ser, a, uh, enfim, o desenrolar da situação. É um paciente suficientemente numa situação de risco, né? Para se falar de crise, mas não é um paciente já em que se decretou a morte, né? Então nós, eu acho que nós vivemos esse momento da crise, né? Ou seja, estamos num momento muito delicado, num momento muito difícil, mas tem jeito, né? O Brasil tem jeito, também porque eu tenho esse meu lado historiador, antropólogo. Em alguns momentos não é o Brasil se perdeu e se encontrou. E se refundou também, acho que nós estamos num momento de refundação, é muito importante esse momento, um momento de reflexão que será da maior relevância, mas um momento também difícil. né? Nós sabemos que o poder das ruas sempre falou muito alto na história brasileira. né? Uh, no momento, por exemplo, do suicídio do Getúlio Vargas, a população tomou as ruas para evitar o golpe militar. Não evitamos de todo, mas retardamos em 10 anos o golpe militar, o que na minha compreensão, é, é a sociedade civil se manifestando. Ah, eu acho que esse espaço cívico, espaço da sociedade civil, do terceiro setor, precisa ser ocupado. Né? Como você bem disse, quando a gente fica refletindo demais sobre reality show, que no fundo é sempre uma performance, Uh, talvez está faltando, de fato, realidade, né? Então, a sociedade brasileira uh, precisa urgentemente tomar o seu destino a pulso, né? Uh, nós temos aquelas nossas famosas expressões que nos definem e mal definem o jeitinho brasileiro, ou você sabe com quem está falando, que são todos rituais que, falam pelo, que chamam a atenção, como no Brasil, Alguns se consideram mais iguais do que outros, né, nós temos uma cidadania uh, muito falha, né, nós precisamos qualificar a nossa democracia. Então, acho que é hora, já está passada da hora, né, da sociedade uh, se manifestar diante desse quadro de clara erosão da nossa democracia, né. Nós podemos fazer isso e motivos não nos faltam, né. Uh, não sei como é que vamos acender essa faísca, né? Está na hora de, de acender. A faísca da cidadania, né? Eu me refiro a ela.
1: Olá, professora, tudo bem? É, aqui é Kleber, o pernambucano, dessa gravação. É uma honra ter a professora aqui conosco nessa gravação do podcast. E eu, a minha pergunta parece que coincidiu com essa sua fala falar sobre democracia, porque vamos lembrar que ontem, 17 de março, por quatro votos a um, o Tribunal Regional Federal da 5 Região aprovou um recurso da Advocacia Geral da União que defendia o direito do governo fazer atividades de alusão à ditadura militar, ao golpe de 1964, que extrema direita que é aldear como a revolução da democracia e a minha pergunta vai exatamente nesse ponto já que a fala da professora foi exatamente nesse final defendendo a democracia é o que podemos comentar sobre essa nostalgia que está na nossa sociedade agora tanto no governo quanto em parcela na parcela importante da sociedade em se comemorar o golpe de 64, em se si, insistir na volta da ditadura militar no Brasil?
4: Olha, muito boa pergunta, Kleber, obrigada. É, momentos de crise como esse que nós vivemos são momentos de construção de narrativas históricas, né? Uh, eu falo isso no meu livro sobre o autoritarismo brasileiro, né? eu começo dessa maneira, porque nós sabemos que nesse contexto os governos então estabelecidos procuram fazer uma espécie de nova fora na, na história e reescrever a história ao seu bel prazer. Né? Eu costumo dizer que história não é bula de remédio, né? ou seja, você não adapta né, em função de um certo mal que você está cometido, né? a, a democracia a, é um regime por, por definição incompleto, desde os gregos, não é? a, ideia, a ideia bonita da democracia é essa, porque direitos nós precisamos sempre conquistar de novo, direitos nós precisamos conquistar mais uma vez, mas o modelo de democracia que nós guardamos modernamente é o modelo da era das revoluções, a ideia do povo virtuoso, do, po é, do povo que participa, tanto que para muitos há até uma colisão, uma justa posição entre os conceitos de democracia e cidadania que não são exatamente iguais. Né? A democracia é um regime e a cidadania é uma franquia da democracia, né? para que o povo seja soberano e o povo participe. Pois bem, nós vivemos um, uh, um momento... De saudável da democracia desde a Segunda Guerra Mundial, na verdade, com o final da Segunda Guerra, e a conclusão de que uh, governos de matriz fascista, autoritária, de extrema direita, nazifascismo, né, são governos que atacam os direitos civis, os direitos uh, das pessoas. Também construímos um conceito de cidadania, cidadania que é um pouco essa da cidadania política, da cidadania econômica e da cidadania social e civil. Né? Nós fomos, pelo menos a minha geração, que não é a de vocês, foi criada nessa perspectiva, e foi uma geração também que passou por, por uh, eu, eu não, não tive idade para passar exatamente para ouvir falar da, da, do golpe, é claro, mas não é não tinha idade para tomar parte né nesse debate, e sobretudo tomar parte como resistência, né mas... Uh, uh, o que nós vivemos em 64, 64, 85, foi um momento de 17 atos institucionais, né? você cita aí uh, o que aconteceu ontem com o Tribunal Fe Federal, eu tenho muito medo desse tipo de medida, e vivemos, uh, inclusive a Constituição de 1988, é uma Constituição criada, como dizia o então deputado constitucional Ulisses Guimarães, o nojo da democracia, né? Ou seja, a nossa constituição foi criada para se opor à democracia, para criar um, um corpo robusto contra a ditadura. Desculpa, não contra a democracia, contra a ditadura militar. Nós temos aí uma geração, uh, sobretudo a mais jovem, que não conhece que foi a ditadura militar. Enfim, não tem, também não quer se informar e que tem sido muito afetada esse tipo de recontagem da história. Nessa recontagem da história Uh, não se pode falar de golpe de 64, porque na verdade é uma revolução, como você disse, de 64. Não se pode também falar de golpe, mas no máximo pode-se falar de golpes democráticos, como se isso não fosse uma contradição em seus termos, né? um golpe democrático. um golpe, uh, segundo a, a literatura da ciência política, que se consolida no século XX, o um golpe é uma conspiração. É? Ou seja, quando você tira um governo Legitimamente constituído Coloca no seu lugar um governo Que não foi legitimamente constituído. Além, além do mais uh, O que me impressiona É essa nostalgia, Kleber Do que não foi né? Ou seja, qual é a nostalgia? que foi em 64? 1964? Foi um movimento que, que retirou Os direitos dos brasileiros Crescentemente E não foi um regime que entregou Um Brasil saudável nem economicamente, né? entregou ao um Brasil uma inflação galopante. Então vamos combinar que é uma nostalgia do que não aconteceu. O que é essa nostalgia? Essa nostalgia é de um tempo de ordem, né de um tempo de paz. Como assim de paz quando nós sabemos que uh, os índices, os sintomas de democracia têm a ver com a liberdade de expressão? Né? ou seja, com a falta da censura. Ora, nesses anos, de 64, 85, os brasileiros não puderam, foram tolhidos da sua liberdade de expressão. Né? Uh, qual é a ordem? Né? Então, estamos okay, imaginando um momento de ordem, uh, de ordem autoritária? De, é isso que queremos? Né? Eu acho que é isso que o governo vai preparando. Né? Eu já falei várias vezes que Bolsonaro não precisa dar um golpe ele faz parte dessa cepa de regimes populistas, autoritários e tecnocratas que não precisam de golpe, porque dão golpe todo dia. Por isso que eu digo, ele não precisa de golpe. O Bolsonaro é o golpe. Esse ontem tomamos mais um golpe. Né? Eu sempre tenho que, gosto de ver esses golpes em contexto. Se nós formos fazendo um acumulado do tamanho de instituições que nós perdemos né, que defendem os direitos das assim chamadas minorias, o tamanho da censura que se instala, a, mili a militarização do governo, a, o aumento da armamentação da população. Olha, nós estamos tomando golpe todo dia e me preocupa muito o uso instrumental da historiografia. Né? Então você faz uma historiografia sem documentos tem boa informação, uma, uma historiografia que se constrói na base da censura, ou seja, eu destaco alguns elementos e coloco embaixo do cobertor né, outros elementos que eu não quero chamar atenção, e construo essa mística da boa ditadura militar que vem junto, Kleber, com a mística que nós brasileiros guardamos, né, impressionante, da, do, do exército como salvador da nação. Essa é uma mística que, na minha opinião, vem desde a Guerra do Paraguai, Desde o final da Guerra do Paraguai em 70, quando o exército sai como uma instituição, mas se a gente for ver na longa duração, nós temos um exército golpista. Vamos falar de, de momentos exemplares, né? A própria proclamação foi um golpe. A proclamação foi um golpe civil-militar e a sociedade civil tomou um golpe dos militares. O Deodoro toma o poder com o golpe e o próprio golpe, o próprio Deodoro toma também um golpe do Floriano Peixoto tanto que Floriano Peixoto sabia que era um golpe, que ele assinar, continuou assinando como vice-presidente da República do Brasil, porque ele sabia que não tinha direito de fazer aquilo. Enfim, a gente tem que acabar com essa mística do exército como um fiel da balança, um salvador nacional. O exército tem capacidade para fazer o que ele foi formado. Não tem capacidade <risos> para dirigir um Estado democrático né, é uma contradição, e também tampouco tem capacidade para dirigir uma série de pastas, como foi o caso dramático do ex-ministro ex, ex da Saúde, general Pazuello, que fez uma gestão absolutamente catastrófica, porque não adianta né, impinar, né, fazer aquela pose viril e tudo mais, se é, como disse Tete é Barba de Holanda, se há é muito
2: lastro para Coca-Vela. Né? Foi o que o general Pazuelo acabou de gravar. Lilian, no, no livro que você citou, inclusive o autoritarismo brasileiro, né? a sua obra, ela fala dos oito elementos né, do, do autoritarismo. E, assim, claramente a gente se encaixa no elemento da intolerância né, hoje. É, entre outros elementos que a gente pode ver né, de forma bem explícita. É, eu queria perguntar né entender assim se a violência no nosso hoje né no governo bolsonaro o elemento da violência ele se caracteriza é, na questão física ou mais nessa nesses discursos verbais violentos né que vi, que agridem minorias e enfim com essa história do mimimi e tal da da dessa relativização né do, do dos problemas e da, da violência mesmo é, o elemento da violência no governo bolsonaro nesse estado que estamos hoje né em estado de golpe como você mesma falou é, é, o, o elemento da violência eles caracteriza nessas questões físicas assim de porque a gente sabe que existe né aquela questão do da perseguição aos, é, à população negra, né, de violência física mesmo do Estado dessa repressão à, à população negra, mas o, o bolsonarismo ele é muito forte nos, nos discursos também, né, nas falas e de, de alguma forma incita essa violência do Estado para com a população negra, mas também para todas as outras as minorias, né, é, enfim, eu queria que se você pudesse falar um pouquinho mais sobre esse elemento da violência no, no governo Bolsonaro. Lídia, muito obrigada, eu acho que a sua pergunta já contém uma resposta, né? é aquele
4: tipo de pergunta que já respondeu, mas vamos lá, vou tentar ir junto com você. Né? Ah, quando eu quando estava escrevendo o, sobre o autoritarismo brasileiro, eu, eu não imaginava fazer aquele capítulo sobre intolerância, sabe Lídia? Eu, o capítulo da intolerância se impôs a mim, ah, porque o que aconteceu? Eu comecei a notar, enquanto eu escrevia... Ah, o crescimento das pesquisas que mostravam... Ah, uma intolerância de gênero e sexo... uma intolerância de, de uh, raça... uma intolerância de região... uma intolerância de geração... e, sobretudo, impressionava para mim... como muitos desses elementos eram interseccionados... Né? ou seja, são marcadores sociais da diferença... Que não raros são intercepcionados, produzindo muita discriminação e produzindo muito viol muita violência, como você já chama a atenção. Bom, o bolsonarismo é um fenômeno populista e tecnocrata, né? E que surge, ele já existia, mas como bolsonarismo mesmo, como um movimento, ele surge na cauda do cometa uh, de um movimento de mais global, né? Uh, Donald Trump, Orbán. Uh, na Arábia Saudita, né? enfim, na Polônia, na Romênia, sempre homens, né, Lídia? Homens, todos lá de classe média alta, né? Vocês devem ter visto o discurso é despedida, né? de despedida, é totalmente heteronormativos. É Você deve ter visto o discurso de Eduardo Bolsonaro uh, quando deixou agora a presidência da Comissão Parlamentar de Relações Externas, em que ele elogia urbano e elogia o príncipe da Arábia Sa uh, Saudita, o bin Salman, uh, que são exemplos desses governos autoritários e, e absolutamente tecnológicos, ou seja, que querem ganhar a eleição, querem tomar o poder né, na base dessa, desse paralelo, né? ou seja, na profusão de um, na profusão de um e na divulgação de um discurso Paralelo e que se opõe ao que se opõe à boa informação, né? Acho que a gente vive num momento em que a você trabalhar com boa informação é quase um ato de resistência nesse Brasil de hoje, nesse mundo de hoje, né? Porque uh, a a a. a, a é, dizer a verdade, dizer a mentira é muito fácil porque você basta você falar aquilo que o povo quer ouvir, né? É isso que esse que é o fermento dos governos populistas. Você dá respostas fáceis para problemas complexos. E dizer a verdade é sempre muito mais complicado porque a verdade não é exatamente o que todo mundo quer ouvir. A verdade muitas vezes é muito mais complicada. Então você tem que explicar muito mais. Então esses são governos que partem da ideia de que vão dar respostas fáceis e equivocadas para a população. Nós temos, Lídia, que considerar que uma das pautas fortes do bolsonarismo é uma pauta correta, que é a questão da segurança no Brasil. Essa é uma pauta que, nesses 30 anos de governo democrático brasileiro, é uma pauta que não foi tão assumida pelos governos, pelo consórcio de governos PT e PSDB durante os seus 30 anos. A gente tem que combinar aqui que essa é uma pauta legítima e que tá, é um problema, você mesmo mencionou a violência. A violência não é, vamos falar da violência de gênero e sexo, mas a violência também é uma violência no trânsito, é uma violência urbana, é uma violência no campo, né? os dados de violência também cresceram muitíssimos, de maneira que a Organização Mundial da Saúde define o Brasil como uh, tendo uma epidemia de violência. O que a gente tem que discordar é dos, do, da, dos métodos do bolsonarismo, né, que vão ficando nesse estado de golpe a cada dia mais claros, né? ou seja, a militarização do governo, a armamentação da população, e nós sabemos que mais há, há mais violências, mas esse não é o discurso bolsonarista, ao contrário. Né? Vocês viram como os filhos de Bolsonaro sequestraram uma imagem muito popular brasileira, o Zé Gotinha, né, e a transformaram em Zé Milícia, né, ou seja, transformando a vacina numa arma. Então, uh, eu, eu me oponho frontalmente às saídas do bolsonarismo, não tanto a constatação bolsonarista que no Brasil temos um problema de uma violência epidêmica. Agora, esse é um governo que, como você mesmo destaca, faz um discurso muito violento. Então, se eles querem combater a violência eles não podem usar um, um discurso bélico, né? ou seja, me impressiona muito, até fazendo um pequeno parênteses, como eles usam tanto o de um discurso bélico e não aplicam esse discurso bélico para combater a pandemia. Nós estamos vivendo números de guerra, estamos nos aproximando aos 3 mil mortes por dia, esses são números de guerra civil, né? e o governo que é tão bélico não usa a mesma linguagem, né? que poderia ser boa nesse contexto, para combater, de fato, combate, a né? Covid-19. Né? Não, o combate deles é outro. Qual é o combate deles? E aí eu concordo totalmente contigo. A, é, a intenção é, governar para poucos, só para aqueles que são lealmente fiéis ao bolsonarismo, tanto que tratam de mito, onde já se viu um presidente, presidente democrático ser tratado como mito, é uma contradição. Eles também usam seu discurso de ódio para discriminar as minorias, então eu me refiro às populações negras, mas também aos indígenas, é importante que a gente destaque, líderes indígenas nunca foi tão perigoso ser um líder indigenista uh, como agora no Brasil, os dados mostram, uh, ataque muito claro às populações quilombolas, vocês lembram das ofensas contra as populações quilombolas, um ataque muito claro às mulheres, né? ou seja, eles têm uma linha de frente, um discurso muito odioso né? contra as, as minorias sociais brasileiras, contra os novos agentes, né? porque hoje se sabe, até saiu uma, uma pesquisa hoje, que o discurso bolsonarista, os bolsonaristas de raiz, né? os que permanecem a despeito de, do que acontecer, são, são homens, de classe média, classe média alta, na faixa dos 30, 45 anos e brancos. E, portanto, homens muito ressentidos uh, contra uh, esse Brasil mais democrático que produziu novos agentes sociais, culturais, novas falas. Então, esse ressentimento, esse caldo de, de nostalgia, esse caldo de ódio tem nos feito muito mal. Né? Então, o Brasil que vai ressurgindo, né, depois de um ano de isolamento social, voltando, acho que é a pergunta do Kleber, né, é, é um Brasil que, sem força, vamos dizer que nós estamos na mesma situação sanitária em março de 2021 do que nós estávamos em março de 2020, mas sem força para reagir, sabe, Lídia? Isso que impressiona, porque estão todos cansados. Infelizmente, cansa ter que ficar um ano dizendo que precisa usar máscara, ficar um ano dizendo que as pessoas têm que praticar o isolamento social, que quem puder ficar em casa tem que ficar em casa. E as pessoas cansam. Então, o meu grande temor é esse, é que a gente está chegando agora na numa situação até pior né, do que a situação de março de 2020, mas sem tanta energia, sem, tanta, sem tanto afeto, né, no sentido de... Cuidar de si e cuidar do outro. E isso é muito culpa desse discurso violento. Né? É, isso é muito culpa desse violento, odioso do bolsonarismo. Né? Mas a Sim. gente precisa desistir, de desistir, de ter esperança, sabe, Lívia? Senão, não vai dar certo. Sim. Acho que a pergunta foi do Márcio, é. na verdade. É.
0: Então, professora, é, como as minhas já disseram, né? Eu sou Joyce, eu falo de São Luís. E assim como também já foi dito, é uma hora eu é, estar falando com a senhora, porque foi uma das referências né, que eu tive na, na minha graduação aqui, né? Somente na disciplina de Brasil 2, com a professora professora Regina Faria. E a minha pergunta vai se reportar é, a essa, uma questão que é uma questão de memória pessoal, mas eu trabalho com questão da educação médico-racial, né? E a gente sempre pensa a questão da. Da, das estruturas, das mudanças e das permanências, né? E nesse sentido, no, no livro do Espetáculo das Raças, a senhora vai vai falar sobre o papel das instituições nessa difusão do que é o racismo científico lá no Brasil do século XIX. E aí, quando a gente olha hoje né, para o Brasil que é do século XXI, né, para o bolsonarismo como um fenômeno que é, é político, que é histórico, que é social, eu queria é, que a senhora discorresse um pouco sobre o papel dessas instituições, né? É, das instituições que deveriam ser democráticas, né, dentro desse contexto deveriam ser democráticas, mas quando a gente olha, né, no percurso da longa duração, você percebe que muito daquele pensamento do 19, né, ele não deixou de existir dentro dessas instituições, né. Então, como seria o papel dessas das instituições na, no desenvolvimento, né? E vou colocar aqui, né? É, na, 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 na Eu até esqueci qual é a palavra, né? Na permissividade né? desse tipo de discurso se alçar politicamente e acabar elegendo uma pessoa, né? Como o, como o Bolsonaro. Obrigada. Imagina. Bom, já, se você me chamar
4: de doutora de, de senhora de novo, eu vou te chamar de doutora, ah, pode ser? É bom. <risos> Doutora Joice é, Como eu tenho de com a intimidade esse lado, tipo, Lília eu, eu tenho
3: É por isso que eu já chamei logo de Lilia, Porque já temos intimidade, certo?
4: É isso Não é vou chamar todos vocês de doutor
2: Tá bom, tá
4: bom. Então Joice Uh, como você falou no começo, eu sou essa, metodologicamente, né, eu, eu trabalho entre a história e a antropologia, né, que é por conta dessa minha dupla formação. E a, a história uh, estuda mais mudança, né, a antropologia muitas vezes busca estudar as permanências, né, as estruturas que teimosamente vão permanecendo no Brasil, né. Uh, e eu penso que, uh, que nós temos algumas permanências terríveis, Patrimonialismo, né? eu sei que o Gessé já tem aqui, eu tenho uma visão um pouco diferente de, de patrimonialismo e respeito muito à posição do Gessé, mas eu penso que essa é uma estrutura de longa duração, na minha opinião, refeita no presente, mas que guarda, guarda permanências que vão sendo, vão sendo repostas. A, a corrupção, que é tão frequente que parece que é endêmica, mas não é, não há nada no DNA do brasileiro que diga que nós nascemos corruptos, não tem nada disso. Né? A violência, como a Lídia já mencionou, é outro traço reiterado da, da sociabilidade brasileira. O Brasil foi o país com, que a, a último aboliu a escravidão, foi o país que Uh, permitiu a, entrada, a maior entrada de africanos e africanas escravizados, né? agora sabemos que dos 12 milhões e meio chegaram nas Américas 10 milhões e desses 4,8 pararam no Brasil. Nós somos os campeões nisso. Né? Então, enfim, o Brasil sempre foi muito violento, não é, Joyce? Eu acho que a gente. Não... Então, temos uma série de estruturas reiteradas. E a questão racial, eu acho que é uma das grandes contradições da sociabilidade da história brasileira. Eu concordo totalmente com a coalizão de direitos negros, com Silvio Almeida, que nos chamaram a atenção de que nós não vamos ter democracia enquanto formos tão racistas. Né? Ou seja, é preciso qualificar a democracia brasileira, e isso vai implicar um desafio grande né, de enfrentar né, essas áreas de invisibilidade, né, que nós construímos. Né? Eu sempre digo isso, né, Joice, que uh, a gente costuma achar que ver e enxergar são sinônimos, são e não são. Porque eu acho que ver é uma possibilidade biológica, não é? ou seja, quase todos nós podemos ver, mas enxergar é uma decisão cultural. E o brasileiro vive com muitas invisibilidades. O brasileiro é muito milpicultural, na é verdade, ou seja, porque se nega a ver. E a questão racial é uma dessas permanências perversas, né? Ou seja, uh, nós naturalizamos a hierarquia, nós naturalizamos a discriminação racial. Por isso que eu penso que a questão racial tem que ter o protagonismo, como sempre teve das, das negras, das, das pessoas negras e das pessoas de uma forma geral, mas que a questão racial é uma questão da agenda brasileira mesmo, né? ou seja, uh, os construtores do racismo foram brancos, as teorias raciais foram criadas por brancos, as teorias do branqueamento foram construídas por pessoas brancas, como eu estudo no espetáculo das raças, por instituições brancas, por intelectuais brancos, então faz parte também que, esse, enquanto nós não... Não assumirmos a branquitude, né? Eu sou uma pessoa branca, eu, né? Com meu cabelo não nega, a minha cor não nega. Quanto nós não tomarmos para nós também essa pauta, vai ser difícil, né? Porque ela leva ao sofrimento das populações negras, mas ela é produzida pelas populações brancas. Se nós formos para um exemplo recente, para não ficarmos né, no final do século XIX, né, tem sempre. Joyce uma, uma, quando dão aula trote na USP, eles falam. A meu respeito, eles é dizem: não, ela dá aula direitinho, começa na hora, às vezes atrasa porque ela usa relógio antigo. Hoje não pois. E aí o relógio dela tá sempre atrasado. E tem mais uma questão: toda vez que ela falar, o nosso século é o 19. Então, para eu não falar do 19, eu quero falar da pandemia, né? O que, que a pandemia mostrou? Que ela não é nada democrática. Ou seja, se ela pode contaminar todos, quem é que está morrendo no final da fila? A gente sabe que no Brasil a Covid-19 tem cor, tem raça, tem gênero e tem classe social, né? Então, enfim, uh, sabemos muito bem. Eu acho, Joyce, que, que as nossas instituições democráticas nunca foram tão testadas, né? Uh, elas estão a todo momento sendo testadas. Nós estamos vivendo um momento difícil que nós vamos precisar avaliar um pouco, porque o governo Bolsonaro, Bolsonaro conseguiu aparelhar o Supremo Tribunal Federal, conseguiu aparelhar a Câmara dos Deputados e conseguiu aparelhar o Senado. Né? Mas acho que a gente precisa aqui dar um voto de louvor que a Câmara até reagiu mais do que nós imaginávamos. Né? Não vou fazer do Maia um grande herói, mas eu diria que ele até me surpreendeu em alguns contextos. Não me surpreendeu em outros, né? porque ele está aí engavetando uma série de pedidos de impeachment. Para terminar, eu diria também que eu tenho muito medo da teoria do senso comum. Né? O Clifford que aqui chama a atenção como senso comum compõe uma teoria muito poderosa. Né? E eu diria, né, concordando contigo, que as teorias darwinistas raciais, as teorias do branqueamento, não são mais teorias científicas, né? o que eram no século XIX. Ou seja, era absolutamente legítimo se eu, como professora, fosse dar aula sobre darwinismo racial como uma teoria científica. né? Não é mais, mas virou o quê? Uma teoria do senso comum. E tanto a teoria do senso comum que ela é amplamente utilizada pelo governo, governo Bolsonaro. Vocês devem ter visto aquela, aquela propaganda do MEC que mostrava uma mulher negra, não sei se viram, senão eu posso mandar a imagem para vocês depois, uma mulher negra que parecia tudo bem, só que ela, a, mão de, a mão esquerda dela, que trazia apenas uma aliança, era uma mão negra. E a mão direita que trazia o canudo de aprovação na universidade ou de ter terminado a universidade, era uma mão branca. E havia uma propaganda que eu, eu gravei, eles tiraram depois, por conta do tamanho da reação, uma propaganda em que uma pessoa branca, negra virava branca. Veja se isso não é teoria do branqueamento pleno século XXI. E se vocês olharem a propaganda do MEC, lá só estão... Uh, Crianças brancas, loiras e de cabelo liso. Num país em que nós sabemos, segundo categorias do IBGE, que a população preta e parda chega a não 56,2% da nossa população total. Então, de que minorias nós estamos falando? Nós estamos falando não de minorias do, numéricas, mas estamos falando de minorias na representação. E sim, eu concordo contigo que a história é feita de mudança, mas de muita permanência. E que anotar essas permanências é muito importante para quê? Para nós não naturalizarmos, não acharmos que faz parte do nosso DNA. Não tem nada de biológico no brasileiro que diga que ele é, uh, que ele precisa discriminar e naturalizar a desigualdade e a diferença.
2: Na nossa nova Constituição, né? É muita. Muitas minorias conseguiram conquistar, né, é, muitas, é, muitas, muitos direitos, né, perdão. Conseguiram conquistar muitos direitos, é, a gente consegue ver um Brasil mais plural, né, mais é, diversificado, é, mais inclusivo também, né. E quando o Bolsonaro chega com o discurso é, do, da bandeira dele, né, pela família brasileira. As pessoas que são mais conservadoras ou Principalmente a, a ala evangélica né, Que se sente incomodada com esse pluralismo E essa diversidade é, ela é conquistada por esse discurso. Mas, é, na sua opinião, o discurso do pela família brasileira ele chega para abraçar, para acolher esse grupo, essa ala? Ou ele existe mais para defender ou para relativizar esse familismo que você descreve sobre essa questão do da relação é, doentia né, entre o particular e as questões públicas da família, inclusive Bolsonaro. Né? Eu penso que são duas,
4: dois fenômenos muito diferentes. Sabe, Lídia? Eu acho que não tem essa sofisticação de achar que vai justificar o familismo. Né? Mas vamos lá, vou tentar experimentar, pensar junto com você. Bom, se a gente olhar a família Bolsonaro, <risos> é uma família muito machista, muito heteronormativa. Né? Eu já tive a oportunidade de analisar Várias imagens construídas pela família Bolsonaro, por exemplo, aquela do almoço de Páscoa, né, em que a gente vê os filhos conversando com o papai, com o papá, né, porque o pai é que está dizendo assim, e que tem uma mesa muito simples e falta mulheres, né, no almoço de Páscoa da família Bolsonaro antes ainda da pandemia, né? Faltavam mulheres, né? Eles não se fazem a retratar com as mulheres. Você pode dizer que, que Jair Bolsonaro ap apresentou muito a sua esposa né, uh, durante a, a, o ritual da sua posse e há quem diga que ele não aguentou a, a luz que ela recebeu, né, não aguentou a imagem que ela ganhou falando né, para os surdos mudos, em linguagem de libras e tudo mais. É, o governo Bolsonaro, portanto, o Bolso, a família imperial Bolsonaro é uma família muito heteronormativa. Né? Vocês podem ver Eduardo Bolsonaro e as cenas do casamento, vocês podem ver Flávio Bolsonaro. Então, uh, eles mostram todos, enfim, desempenham a sua virilidade né? afirmando a família brasileira. A gente também tem que perguntar que família brasileira é essa. né Então, de um lado você tem razão, eles acenam para a ala evangélica, não é à toa que no discurso de posse de Bolsonaro, primeiro ele, ele falou com a, a, os seus seguidores, só depois ele falou com a nação brasileira, que, que ele tenha falado com uma bíblia do lado dele e que o, o mote, nós estamos num estado laico, mas o governo Bolsonaro tem aquele mote que diz, né, Brasil acima de todos, Deus acima de todos. Né? esse não é um estado de padroado, né, é impressionante que, que as pessoas não tenham, não tenham se levantado contra esse jargão, porque também ele não fala que Deus é esse, né, esse é um Deus vingativo, é um Deus muito exclusivista, é um Deus que não, que é uh, muito cheio de preconceito, né, e, e é um Deus evangélico, né? Quando ele pode, ele acena para os eleitores evangélicos que foram muito importantes na, no resultado das urnas em 2018. Mas nós precisamos dizer, não é, Lívia, que não são só os evangélicos que são, uh, por exemplo, machistas, né? <risos> Ou seja, eu sempre digo, primeiro, Uh, eu acho que a gente tem que evitar uma definição muito unívoca do, do universo do evangélico. Né? Eu sempre digo que se nós não queremos ser caricaturados, não podemos caricaturar também. Há setores da igreja evangélica que não, uh, não, não, não seguem Bolsonaro. Né? Já li, eu já li vários livros e tenho. Até eu sempre digo que o que faltou no sobre autoritarismo foi um capítulo sobre os evangélicos e um capítulo mais menos caricatural, né? mais amplo para criticar as igrejas que precisam ser criticadas, mas também reconhecer a diferença dentro dos evangélicos. A, a questão do familismo, na minha opinião, é outra questão, sabe, É uma questão mais ligada ao patrimonialismo da sociedade brasileira, que... Com grande frequência mistura uh, espaços públicos e privados e mais ainda faz do, quando, uh, quando no poder faz do Estado a sua casa própria, né? O primeiro uh, o primeiro historiador brasileiro já dizia no Brasil ninguém é público porque todo mundo é casa, né? Muito impressionante ele dizer isso para a gente atentar justamente para o familismo. Ah, o familismo se inscreve na política. Nós elegemos em 2018 a maior bancada dos parentes. E, de novo, essa bancada dos parentes, primeiro, não é só rural, é urbana também. E não é só do Nordeste, né? como, como costumam falar, é no Sudeste também. A família Bolsonaro, ela, é, ela pratica o patrimonialismo há muito tempo. Né? A família Bolso O Bolsonaro se elegeu com essa, essa imagem da nova república, mas estamos falando de uma família que... No caso de Bolsonaro, há mais de, 30, é, há mais de 32 anos ele, ele vive do Estado, né, ele foi deputado, antes foi deputado estadual, depois há quanto tempo, há 28 anos, foi, durante 28 anos foi deputado federal sem fazer nada, né, ou seja, sem apresentar um único projeto, né, ele é a Cisânia, né, ele é apenas a divisão. Ah, os filhos de Bolsonaro também. E vocês podem ver como eles estão ah, de alguma forma ah, fazendo do Estado brasileiro seu latifúndio, né? Eles estão ocupando o Estado, ocupando várias posições. Carlos Bolsonaro é o primeiro vereador que não, que, enfim, que cujas causas não, não são defendidas na sua cidade, né? Eles são defendidas em Brasília. Ah, Eduardo Bolsonaro se elegeu por São Paulo porque ele tem um escritório em São Paulo que ele nunca usa, nunca usou. Né? Então, e, essa, esses são exemplos de, de como você aparelha o Estado e se utiliza do Estado para poder viver. Mas eu acho, Lídia, sinceramente, que são fenômenos diferentes. Né? Feminismo é um fenômeno político. A questão da, da imposição de um modelo de família heteronormativa é uma questão... Igualmente social, igualmente política, mas em outro sentido, né? Um sentido mais religioso e que afeta mais uma política do cotidiano.
3: Lília, é, eu queria ir um pouco mais à frente, no, mas utilizando um, um, uma referência do passado. No filme Cabaré, do diretor Bob Fosse, tem uma cena que eu acho genial, eu adoro cinema, onde a Liza Minelli canta a música Money Makes the World Go Round. Na tradução, o dinheiro faz o mundo girar. Exatamente. Você gosta desse filme? <risos> e eu, eu queria falar sobre o dinheiro que faz o mundo girar, porque ontem, de noite... Eu li uh, num desses perfis de jornais, no, agora eu não sei ao certo, que Lula está tentando entrar. Já está entrando em contato com alguns líderes mundiais para tentar promover uma reunião do G20 e nessa reunião eles é, debaterem. A vacina, né? a distribuição mais imediata, mais rápida, uma fabricação maior de vacinas para a distribuição no mundo todo. Esse é um comentário. A minha pergunta é, você sabe muito bem, pela sua vida, pela sua experiência, não é? por onde você está e atuou profissionalmente, que o dinheiro ainda manda no mundo e especialmente no Brasil. Poucas famílias, com muitas fortunas, muitas delas na, na grande mídia, é que tem esse controle sobre as coisas. Alguns analistas, quando eu falo analistas, eu falo de jornalistas, sociólogos, historiadores, algumas pessoas já estão comentando... E foi muito interessante você falar que na verdade não 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 tivemos um golpe, não é, de do, dos militares chegando e dizendo agora somos nós, mas nós temos golpes diários. Não é? Em grandes, em pequenas e grandes doses, para poder demonstrar o poder de força do, do bolsonarismo. Pois bem, mas já há gente dizendo que Bolsonaro não tem, não teria coragem, ou não quer, ou não faz o golpe, justamente por questões econômicas, porque isso iria nos isolar de vez, não é? do mundo, nós já estamos bastante isolados por causa da maneira desastrosa que é, está sendo conduzida a pandemia no Brasil e isso acabaria por nos isolar de vez. Aí eu pergunto a você, como observadora, como estudiosa, como uma mulher pensante dessa realidade, né? todo dia você tem uma coisa nova aí para nos informar nos seus perfis, você acha realmente que o dinheiro o mundo econômico é quem pode ser um fator da expiação, da eliminação do bolsonarismo?
2: Então,
4: é. Bom, isso tem a ver com a pergunta da Lídia, né? A pergunta anterior, né? Que é ah, esse outro tipo de familismo, né? O patrimonialismo. Olha, é... É impressionante como no Brasil, né, a, a de, de um tempo para cá, o famoso mercado, não é? <risos> Mas tem lojas que a própria lógica desconhece, né, então nós nos acostumamos a ler coisas assim, Lula faz um discurso, caem as ações, sabe uma coisa assim, o mercado não sei o que, não sei o que, Bolsonaro uh, fala sobre a Petrobras, sobe, do, ou seja, o mercado, virou uma espécie de, nesse mundo globalizado, virou, infelizmente, uma espécie de fiel da balança mesmo, né? A, a gente também sabe que, uh, mesmo o governo governo FHC, o governo, os dois governos Lula, fizeram acenos né? Fizeram políticas econômicas não tão radicais, né? Para poder presidir o país com, com o famoso mercado do lado, né? Ah, eu até lembrei que quando a gente falava agora, a Lídia falava por isso das igrejas evangélicas, ah, eu lembraria também o papel do mercado na eleição de, de Jair Bolsonaro, né? Ou seja, ah, o mercado que construiu esse fantasma do antipetismo, né? Ah, esse fantasma de que ah, a corrupção se resume ao governo PT, que sabemos que não é verdade, né? Então esse mundo econômico tem sempre mandou Márcio e tem mandado cada vez mais. Eu acho que cabe também a nós cientistas humanos, cientistas sociais entendermos melhor esse mundo, né, para também deslegitimar, desnaturalizar, como eu conversava com a Joyce, esse lugar sagrado do mercado, né? Nós temos o Centrão na política. Né? Hoje mesmo temos a notícia de que, com a queda de popularidade de Jair Bolsonaro, causada pelos números da, da pandemia, o Centrão já está cobrando mais pelo seu apoio. É muito impressionante isso, né? Ou seja, como o Centrão vive da desgraça né? e, e, e acaba ganhando cadeiras e tudo mais, e, e virando ele sim o um fiel da balança por conta da desgraça, né? E eu diria que o mercado financeiro é igual, né? ou seja, para o mercado, ao que parece, a questão da solidariedade, a questão da dor, não tem grande importância. Né? O que importa mesmo é a manutenção de uma moeda estável. Então, o governo que ofereceu uma moeda estável, eles estarão lá. Quando esse governo não oferecer uma moeda estável, eles também não têm maiores vínculos com o bolsonarismo. Agora, acho que vale a pena a gente colocar na conta da, da eleição de Jair Bolsonaro os evangélicos, sim, mas também o mercado financeiro, as elites, são muitas, eu sei, né? mas sobretudo as, 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 elites, as elites sudestinas né? ah, desembarcaram fortemente no bolsonarismo, com a desculpa de que não poderíamos eleger mais, mais não poderíamos ter mais um governo PT, né? Ou, ou votaram em Bolsonaro ou anularam. Né? E eu sempre digo ah, para várias pessoas, jornalistas né, que eu conheço que anularam, eu digo, olha, segundo turno, primeiro turno, a gente tem um sistema que é pluripartidário, ok, é normal que saiam muitos candidatos. E cada um, a não ser que tenha um perigo eminente de um candidato vencer no primeiro turno, cada um deve votar no, no, no candidato com o qual se mais se identifica. Mas no segundo turno, eu digo é que é menu fixo, né? É que nem chegar. Nós antes usamos, usávamos avião, não usamos mais, né? <risos> Mas enfim, chegar e a, a te falar: Você quer carne ou peixe? Você fala: Não, 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 eu quero massa, né? Ou eu quero camarão. Não adianta, não tem, né? Então eu, particularmente, acho que chega no segundo turno, tem que votar pelo, né? Enfim, por aquele que você considera, mesmo que eles considerem péssimo o Fernando mas pelo menos pior. Né? E agora a gente está vendo o que aconteceu, porque nós, quem ouviu o discurso do Lula, independente de se você é PT ou não é PT, viu lá que tem, há uma pessoa, um político, que, que nós nos identificamos nos valores, na, no sofrimento, no afeto, na solidariedade com aquele que está, com as famílias que estão enlutadas, né? Não sei o que vocês sentiram, mas eu, independente de dizer se vamos votar ou não, falei, gente, voltou alguém que fala em, em valores que eu acredito. E tanto isso foi forte que ameaçou o governo Bolsonaro. Né? Então, enfim, eu acho que a gente não pode depender de um político. Né? Uh, é muito ruim isso. política tem que ser formada, é preciso... Por, uh, produzir os herdeiros, né? Os, é preciso produzir uma continuidade, eu tenho muito medo, né, de, dessa ideia de só uma pessoa, porque a gente cai em mitos de outros lados, eu tenho receio, mas também acho que a gente vive nesse mundo, né, Márcio, o mercado financeiro, o mundo econômico, money makes the world go, go around, né? Ou seja, tem movido montanhas e isso não só no Brasil, né? Isso em vários países de tradição democrática que elegeram líderes de extrema direita, né? líderes retrógrados, né? porque eu acho que numa democracia, um bom partido conservador está no jogo, né? ou seja, lidar com a diferença é da, da vocação da democracia. O problema são, são, são líderes retrógrados que querem fazer retroagir,
0: direitos conquistados, né? É, então, Lilia, né, eu, pegando ainda na, na seara do, do Márcio, né, falando um pouco da arte, é, a, a arte, na, nas suas diversas formas de manifestação, elas têm sido atacadas sucessivamente, né, não é de agora, né, vem, posso dizer que é desde quando começou né, é, essas questões de uma ascensão de um, de um governo de, de extrema-direita. E aí tem uma, uma peça que eu pude assistir em São Luís, que é, da, é o nome da, da companhia, é aquela companhia de teatro, chamada Caranguejo Overdrive, que é uma peça maravilhosa, não sei se, se alguém já teve a oportunidade de assistir, mas que foi uma... e é uma peça que fala sobre a Guerra do Paraguai, pensando a questão da, das tropas, né, dos jovens, enfim, mas que ela, é, ela pode ser contextualizada, né? Ela tem um momento da peça que ela pode ser contextualizada. E essa peça, ela sofreu né uma censura, porque ela era, era patrocinada pela Petrobras. Então, ela foi, o espetáculo dela foi censurado né na gestão do, do Jair Bolsonaro e eles recorreram do pedido, né? A minha pergunta, a né, minha questão é no seguinte, que eu sou uma dessas pessoas, gosto de ler, gosto de, de, de ouvir música, de ver a produção, né? É, a produção do cinema brasileiro tem apontado para questões distópicas, como a, a Vitrine Filmes, com o filme Divino Amor, que fala de um Brasil distópico que, infelizmente, parece estar muito próximo. Né? É, qual é o papel da arte na, na formação reflexiva né? é, que nós estamos precisando <risos> urgentemente dessa reflexão de observar, né? é, a, fazer a leitura do mundo né? e como que é a, o papel da arte nessa ideia de ser sinestésica, né? de sensibilizar as pessoas para as coisas que, às vezes, estão à nossa frente, mas que nós não conseguimos traduzir, né? E que a arte tem esse papel de traduzir essas angústias, esse sofrimento, essas, todas essas questões.
4: Bom, bom, vocês estiveram com o Kleber, eu acho que o Kleber fez, fez aí uma trilogia, Kleber Mendonça, né? Uh, visionária, muito impressionante, né? Ou seja... Uh, governaria do que esse Brasil vai se tornando uh, rapidamente. Eu trabalho, Joyce, na, na como curadora adjunta do MASP, curadora MASP é o Museu de Arte de São Paulo. Uh, eu sou uma curadora para histórias, então eu sempre brinquei como curadora, eu sou boa historiadora, né? Mas eu cuido, de, não sei se vocês viram, mas a gente tem feito no MASP uma série de histórias, histórias da infância, histórias da sexualidade, histórias afro-brasileiras, histórias das mulheres, agora vamos fazer histórias brasileiras e histórias indígenas, se a pandemia permitir, é claro. Né? Ah, eu acho que a arte ah, nunca é apenas produto de uma época, ela também produz a sua época. A arte não é só reflexo, a arte é produção. Né? Eu estudei Lima Barreto, né? Lima Barreto virou seus próprios autores, e eu sempre digo, mas vai, talvez não seja boa testemunha da sua época, porque ele tá, a arte, ao mesmo tempo que testemunha, ela produz, né? ela produz um contexto, e como você chama a atenção, a arte, a arte tem essa capacidade de sensibilizar as pessoas. Estava ah, comentando outro dia mesmo com a minha filha, essa loucura, como os nossos jornais, sobretudo televisivos, viraram apenas jornais, dedicados à pandemia ou a questões da economia, não há mais arte. Não se, não se fala mais de arte, né? Não cabe mais arte, nas suas várias modalidades, né? E eu penso que esse momento de intolerância, ele tem 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 um contexto claro. Eu acho que o impeachment da presidente da presidente Dilma destampou o caldeirão da democracia brasileira, né? Ou seja, eu arrisco dizendo sobre o autoritarismo brasileiro, que nós sempre fomos autoritários, que essas pessoas sempre existiram, mas elas estavam, de certa forma, neutralizadas, caladas, envergonhadas, por conta de todas as conquistas que iam se mostrando no nosso cenário. Né? De repente, quando, não é só, quando, enfim, o contexto de 2015, 2016, fez com que existissem duas avenidas, né? ou seja, duas avenidas que não se encontravam, Duas avenidas que não se biforcavam. Uh, e o no próprio contexto do, da votação do impeachment de Dilma foi criado em Brasília um muro. Vocês lembram disso, em 2015? Para mim, esse muro é muito simbólico. Né? Simbólico dessa intolerância, né? de, da, da impossibilidade dessas avenidas se cruzarem. Né? E isso, é claro, deságua no mundo das artes, de forma muito grave. Né? Eu vou dar um exemplo pessoal que eu vivi, né, em 2015 foi aberto uh, em, aberta em Porto Alegre a, a uma mostra, né? Uma mostra uh, uh, que era uma mostra com artistas consagrados, né? E que abordava a questão mais? vocês devem lembrar que a amostra era patrocinada pelo Santander, lembrando da pergunta do Márcio, Santander primeiro defendeu a amostra, né, e depois uh, atacou, uh, fechou a amostra em nome dos bons valores e da boa moral. Na verdade, nós sabemos é que o Santander não queria era perder os seus clientes, né, achou por bem, fez uma conta lá, achou por bem que os valores Uh, não eram tão importantes assim que era melhor fechar a mostra mesmo do queer, chamada queer M museum, né? Uh, foi um escândalo, mas o escândalo não fez com que uh, o Santander mudra, mudasse de posição. e vocês lembram que quem fez toda a movimentação foi o MBL, né? um movimento que estava aparecendo e que era um movimento tremendamente radical, agora contrário a Bolsonaro. Né? Mas, enfim, a linguagem era uma linguagem que assustou a todos. Né? Eles invadiam, eles falavam mal, faziam bullying, né? bullying nas redes e tudo mais. Foi um susto, mas não parou por aí. Né? Então, a gente tem um exemplo de como o radicalismo da política encostou no radicalismo do das artes, né? ou seja, não se podia mais falar de questões legítimas, né? como uma arte, nem toda arte precisa ser militante, nem toda arte tem que ser ativista, mas uma arte ativista tem o seu papel também, no sentido de abrir novos mundos, né? abrir novos imaginários. Bom, a, a, após o fenômeno, do que aconteceu no Santander, nós assistimos o que aconteceu no Man de São Paulo, né? em que o bailarino Schwartz estava fazendo uma representação de Lígia Clark, havia uma criança ah, no público, a mãe filmou a criança, esse bailarino estava nu, o que aconteceu? Esses setores radicais de direita pegaram o tema das crianças, da pouca vergonha, como que uma mãe, e jamais se preocuparam com o que significou essa exposição para criança e para mãe, né? Ou seja, só se preocuparam com de essa suposta de defesa dos bons valores. Bom, nessa época, nós estávamos para abrir uma exposição no MASP chamada Histórias da Sexualidade. Uh, Fazer a parte do ciclo Histórias, e vocês devem imaginar que para trazer metade da exposição era feita por artistas estrangeiros. Para trazer essas obras, nós bolamos a exposição com um ano de antecedência e oscilamos muito o que nós devíamos fazer. Né? Bom, a, quando, no dia da abertura da exposição, acho que eram cinco mil pessoas, né? metade nos defendendo, metade atacando a falta de valores do MASP. Do nós fomos obrigados a colocar uma tarja preta no, no catálogo da exposição. Né? Eu brinco que é o meu único, un... eu coloquei no Lattes, que é o meu único, no Homo Lattes, né? Que é o meu único livro uh, com tarja preta, né? E a exposição teve que abrir, nós jogamos, negociamos. A única maneira de abrir, os artistas estavam apavorados, não queriam abrir, a curadoria queria abrir. O MASP, a diretoria do MASP, nos proibiu uh, de abrir sem uma delimitação menores para 18 anos. Então, nós achamos que era melhor abrir. E quando nós tomamos o primeiro processo de uma juíza em Jundiaí, que falou que era inconstitucional fechar a exposição para 18 anos, nós acatamos no, me no mesmo momento. Né? Então, era esse o nosso plano. Nós queríamos acatar. A exposição foi super uh, visitada. Cada um de nós, pessoalmente, levou muito bullying nas redes, né? muito, e esse ano foi o ano que não acabou, né? porque nós sabemos que esse foi o ano de 2015, em 2016 tivemos o impeachment da presidente Dilma, e logo depois o crescimento do bolsonarismo, um crescimento vertiginoso que caiu, desagou na eleição de novembro de 2018. Uh, as ates... É, Mário Pedrosa dizia que toda vez que você estiver em crise, o melhor era ficar perto de um artista. Eu concordo totalmente com o Mário Pedrosa. Em tempos de crise, fique muito próximo de um artista. Né?
1: Olá, professora Lília. É, queremos agradecer muito pela sua participação aqui no podcast. É, só vou é, fazer um comentáriozinho, que é até um agradecimento é, sobre aquela série que a professora fez na Band. Era Uma Vez Uma História, que a professora, junto com Dan que fez a apresentação. E aquela série foi muito enriquecedora, porque trazia aquele trecho da história do Brasil, um trecho muito importante de uma forma muito... É, que levava entretenimento e informação. Aí nesse finalzinho, eu só quero agradecer a professora por participar ali daquela, daquela série. E aqui nós é, encerramos esse podcast com a participação muito especial da professora Miriam Schwartz. Muito obrigado. Muito agradeço. Exatamente. Até mais.
4: Obrigada, obrigado tudo de
3: bom. bom. Tá, então, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. tchau. tchau.